0: La independencia del Perú fue un acontecimiento histórico que cambió el destino del continente americano y ahora, frente al bicentenario de tal acontecimiento, se hace indispensable conmemorar los actos de entrega, valor y heroísmo que permitieron al país alcanzar su libertad y constituirse como nación. Desde el grito de independencia de Francisco de Selle en 1811, la declaración de independencia en 1821, las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, hasta la salida de Bolívar del Perú en 1826, acompáñenos en esta celebración de los diversos bicentenarios cumplidos, en la que conoceremos la historia de hechos y próceres de la independencia y los momentos claves que condujeron hacia la libertad del Perú. ...tras la firma del Tratado de Valencia de diciembre de 1813... ...negociado entre el representante del imperio francés... ...Antoine René Maturán y José Miguel de Carvajal y Manrique... ...representante de la corona española... ...se restablece la paz entre Francia y España... ...y se declara la restauración de Fernando VII... ...preso desde 1808 en el Palacio de Valencia... ...en el trono español, usurpado por años por José Bonaparte. El tratado es repudiado por las Cortes de Cádiz... ...y Napoleón, enfrentado a complicaciones mayores... ...decide liberar a Fernando VII... ...a cambio de ciertas concesiones... ...y permitirle regresar a España... ...llegando este a Madrid... ...el 22 de marzo de 1814... ...aclamado por gran parte del pueblo de Madrid. El 12 de abril... ...un grupo de diputados de las Cortes... ...fieles al principio absolutista... ...que Fernando VII encarnaba... ...le presentan lo que denominan... ...el Manifiesto de los Persas... ...en el que le declaran su apoyo... ...para que asuma nuevamente el trono... ...con retorno con al antiguo americanos. régimen absoluto de gobierno... ...entre los persas... ...es el que fuera delegado peruano a las cortes... ...el sacerdote...
1: ...Blas Ostolasa...
0: ...debía ser en razón del número de habitantes... ...de aquel
2: continente...
1: ...ese gobierno personal de Fernando VII... ...para que nos hagamos cuenta es un gobierno... ...formado por los amigos más íntimos del rey... ...que se reúnen en su cuarto... ...por eso se le llama la camarilla... ...a ese gobierno... Eh, ...se traduce en una notable incapacidad para gestionar una situación muy complicada. Tenga presente que en España, después de la guerra de independencia de la guerra de independencia española, 1814, ha muerto, entre muertos y no nacidos son casi un millón, de una población de 10 millones, es decir, es un 10% de población, es una cifra eh, ex, eh, extraordinaria. La deuda acumulada de España es, eh, se cuenta por miles de millones de reales, eh, impagable, eh, lo que significa que no hay acceso al crédito. Eh, los campos están destrozados, las bestias de cargar prácticamente no existen, árboles arrancados, eh, eh, brazos que no existen para trabajar. Es decir, la situación económicamente, desde el punto de vista de la infraestructura, es catastrófica. Requeriría un esfuerzo intelectual por parte del gobierno que el, esta camarilla de Fernando VII no tiene en absoluto. Y por lo tanto esto lo que hace es empeorar todavía más la situación. Si no se sitúa al final de este periodo de gobierno personal de Fernando VII, hacia 1820, la situación no podía ser peor desde todos los puntos de vista, y especialmente en el tratamiento que da ese grupito de amigos de Fernando VII que forman el gobierno a la situación en América.
3: Eh, usualmente la independencia del Perú y los países hispanoamericanos ha sido estudiado sin considerar el contexto internacional, con lo cual se ha perdido probablemente la, una de las principales fuentes explicativas de lo que ocurrió. ¿no? De hecho, la independencia de América a Hispania, puede considerarse como un subproducto del imperialismo napoleónico. En otras palabras, si a Napoleón no se le ocurre ser un imperialista, ¿no? eh, seguramente América Latina habría seguido un rumbo mucho más lento en cuanto a su independencia, ¿no? como pasó con el Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, el, tomando el ejemplo del Imperio Británico. ¿no? Eh, en, concretamente, con relación a la restauración de Fernando VII, él es tomado preso por Napoleón, cuando Napoleón es vencido, el año 14, retorna a España. Y para sorpresa de todos, sobre todo los liberales, deroga la labor legislativa de las cortes liberales. O sea, deroga el ingreso de la modernidad política a España, ni más ni menos. Y además, no solo hace eso, declara delincuentes, declara... Eh, sujetos a persecución y encarcelamiento, tanto a los liberales de España como a los insurgentes de América, que en cierta medida casi todos eran liberales, aunque no todos, pero hay, declaran, se, pone, se pone en un bando. Ahora, esto fue digamos probablemente un gravísimo error, porque lo que debió hacer en ese momento, con la fortaleza que tenía su posición de rey deseado, que retorna de un cautiverio, y habiendo ya las Cortes de Cádiz y los liberales hecho el trabajo duro de introducir la modernidad en España, él lo que debió hacer es más bien proclamar la autonomía para los pueblos de Hispanoamérica.
0: El 4 de mayo de 1814, Fernando VII emite en Valencia un decreto por el que disuelve las cortes, abole la Constitución de 1812 y anula la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, restableciendo el absolutismo en el Reino Español. Con implacable rigor, se dedicó a la persecución y represión de todos los que habían participado en el establecimiento del régimen constitucional, en particular de los denominados diputados liberales. Gran parte de la población y del campesinado español, que no percibe un beneficio en lo prescrito por la Constitución de Cádiz de 1812, apoya a Fernando VII. Como consecuencia, los militares liberales son arrestados y enviados al África. Se restablece el Consejo de Castilla, las capitanías generales y la Inquisición, y se destituye a los alcaldes elegidos de acuerdo a lo establecido por la derogada Constitución. Para
1: América, eh, la consecuencia, eh, creo desde mi punto de vista también, que es eh, acelerar el proceso de desagregación de los eh, dominios españoles en América respecto de la soberanía española, por un motivo eh, muy claro. Eh, la única política americana que tiene este eh, gobierno eh, de Fernando VII es eh, tratar el asunto como si se tratara de una desobediencia dentro de su familia. Fernando VII vuelve a la idea de que él es un, un rey padre de sus reinos y de que por lo tanto todos sus reinos le deben obediencia sin discusión ninguna como ocurre en una familia. El hecho de que haya algunos díscolos en América, desde la perspectiva del, del rey y de sus eh, consejeros, lo que requiere son medidas de castigo. Esas medidas de castigo se ejercen normalmente mediante la policía, lo que pasa es que como... En América esto es difícil de implementar por esa vía. Lo que se hace es enviar un ejército que es el de Pablo Morillo. Pregunta interesante es de dónde sacan el dinero puesto que estaban absolutamente quebrados y sin acceso al crédito, que esto es lo más importante. Bueno, la respuesta es muy interesante. La expedición de Pablo Morillo la pagan los comerciantes de Cádiz, que son los que tienen dinero. Y la pagan entre ellos, ellos son los que ponen el dinero, porque ellos sí se jugaban mucho con la independencia de los territorios americanos y el fin de su monopolio. Recordemos que durante las Cortes de Cádiz hay un decreto de las Cortes de Cádiz permitiendo el comercio eh, con potencias extranjeras a los americanos que cortocircuita y cancela inmediatamente este gremio tan potente de los monopolistas de Cádiz. Ellos son los que pagan la expedición militar de Pablo Murillo.
0: El poder virreinal en el Perú, a pesar de enterarse los españoles y criollos de lo sucedido con regocijo, no puede entregarse a la celebración por el retorno del llamado El Deseado por la seria amenaza que plantea la sublevación de los hermanos Angulo en el Cusco, Huamanga, Arequipa, Puno y La Paz, y que mantiene al virrey Abascal absolutamente entregado a la conducción política de las fuerzas realistas durante todo el convulsionado año de 1814. Lo que sí hace el virrey Fernando de Abascal es restringir nuevamente las libertades que se ha visto obligado a aceptar durante la vigencia de la constitución de 1812, pero que ha sabido manejar con gran habilidad, ...para que no perturben en demasía su gobierno.
2: Lo que pasa en América es importante. O sea, se ha dicho que Fernando VII perdió el Imperio Español. Sí ocurrió durante su reinado, que América terminó separándose. Pero eso no es algo que Fernando causara. Es un poco como el detonante porque sabemos perfectamente que ahí hubo un problema muy largo, un problema que eh, la lejanía de América y la política poco definida de la corona frente a América y a su población eh, causó mucho tiempo antes. Es decir, cuando uno revisa las instrucciones que dan los reyes desde el descubrimiento hasta los últimos y Fernando sin duda eh, sobre América uno ve que no entienden qué cosa es América ni qué cosa está pasando mucho más cuando pasado el tiempo la población ha ido cambiando ya no son los españoles peninsulares son los americanos que tienen su propia realidad, sus propios intereses, su propio territorio su geografía es distinta y de eso los propios virreyes también van a dar cuenta van a decir muchas veces, este, a nosotros nos dicen esto, pero aquí no lo podemos hacer porque la otra orden del rey era apliquen la legislación protectora para los indígenas, etcétera pero traten de que los españoles que han ido eh, no se sientan ofendidos y por otra parte tampoco reduzcan mis rentas reales entonces todo eso era imposible de equilibrar, no se podía
0: el rey Abascal, que había logrado derrotar totalmente cuatro importantes sublevaciones entre 1811 y 1814, recibe, restaurado el régimen absolutista, la gran cruz de la recién creada Orden Americana de Isabel la Católica, en reconocimiento por sus múltiples logros y servicios. 29 de mayo de 1815, Fernando VII había rehabilitado a los jesuitas y son readmitidos en el Perú con el propósito político de contribuir con la pacificación de los inquietos y subversivos territorios del virreinato peruano. La proscrita orden religiosa recupera sus posesiones y se hace cargo nuevamente de sus iglesias, casas y colegios. Entre julio de 1815 y julio de 1816, Abascal se dedicó a disfrutar de sus triunfos concentrándose en sus últimos esfuerzos por consolidar el poder virreinal. Autorizó un importante proyecto de renovación tecnológica en la minería que incorporaba máquinas de vapor en la explotación de las minas de Cerro de Pasco. La hija del virrey, María Ramona de Abascal, vino a cuidar a su padre y se quedó en Lima hasta que regresó a España con un prometido, el brigadier Juan Manuel Pereira, ...que heredaría el título de Marqués de la Concordia. Abascal había anunciado su regreso a España... ...y el 14 de octubre de 1815... ...el rey nombra al general... ...Joaquín de la Pesuela y Sánchez de Aragón... ...como el nuevo virrey del Virreinato del Perú. En 1815 había vencido en Viluma a las fuerzas patriotas... ...lideradas por José Rondó... ...que había reemplazado al general San Martín... ...en la conducción del Ejército del Norte y por lo cual había sido ascendido a teniente general y se le otorgó el título de marqués de Viluma. El traspaso del cargo ocurrió el 7 de julio de 1816, aunque Pezuela recién ingresa a Lima como virrey en agosto de ese año. Una de las consecuencias militares importantes de la restauración de Fernando VII fue el envío, gestionado primero por el virrey Abascal y después por su continuador Joaquín de la Pezuela, de regimientos de España que reforzaron el ejército real del virreinato y las milicias diversas que existían en las principales ciudades del Perú. Apenas asume el cargo, el virrey Pezuela concentra su labor en consolidar las expediciones organizadas del ejército realista en el norte argentino, ahora a cargo del general José de la Serna. Paralelamente a lo que ocurría en Lima, en el norte argentino, se había producido una trascendental modificación de los planes de la Junta Argentina por consolidar la libertad de lo que era la Audiencia de Charcas y la zona sur de la Audiencia de Lima.
4: 1816 para el ejército realista en Charcas va a ser muy importante porque logran este, terminar con el levantamiento del Cusco, con muñecas, Terminan, con, eh, hace, eh, muere Padilla, muere Camargo, <ríe> este, o sea, ahí eh, logran descabezar, digamos, a, estas, a estos movimientos insurgentes que se van a reagrupar, después en 1817 van a comenzar a actuar, en Ayopaya, ¿no? así cerca de La Paz. Entonces, este eh, mientras esto sucede, eh, San Martín, ¿no es cierto?, con Belgrano, y con, que ha vuelto en 1816, se declara la independencia de la América del Sur, ya no es de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de la América del Sur. Eh, Güemes, este, como gobernador, ha, hecho, ha crecido mucho su poder militar, ha organizado cuerpos de línea, con el, incluso con oficiales altoperuanos, este, charqueños, que están junto con él. Este, ha, ha organizado los escuadrones gauchos como le llaman las milicias provinciales 1816 es un año clave
5: tanto en el Perú como en, en el, lo que es el virreinato del río de La Plata muchos militares que habían actuado en la guerra con Napoleón van a venir al Perú eh, o, la oficialidad principalmente y se van a ocupar de la guerra entonces eso va a traer una serie de conflictos internos en el ejército en 1816 es Pezuela el que va a reemplazar a, a, a Bascal como virrey y el que va a tomar las riendas, digamos, del ejército es el general Lacerna. Y ahí ya comienzan conflictos entre ambos por cuestiones de cómo dirigir la guerra.
0: El Cabildo de Buenos Aires había designado a José Rondó como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 20 de abril de 1815. Pero este es reemplazado interinamente por Ignacio Álvarez Tomás desde el día siguiente y es él quien ocuparía el cargo hasta el 16 de abril de 1816. Durante el año de 1815, el ejército del norte de la Junta de Buenos Aires había sufrido algunas derrotas, entre ellas la fundamental de la batalla de Viluma, en la que los patriotas perdieron a mil hombres, mientras que los realistas, conducidos por Pezuela, solo 32. La situación bélica en el norte argentino estaba estancada. Ante esta situación, el directorio de Álvarez Tomás decide la convocatoria a un Congreso para decidir el futuro de la nación y la redacción de una constitución que la rija. Se decide que la sede del Congreso sea la ciudad de Tucumán y para tal efecto, durante la segunda mitad de 1815, se eligen diputados de las provincias del río de la plata en una proporción de un diputado por cada 15.000 habitantes 33 diputados iniciaron las sesiones del congreso el 24 de marzo de 1816 en la casa de la tucumana francisca bazán de laguna varias provincias del alto perú que habían pertenecido al virreinato del río de la plata no pudieron hacer llegar sus representantes por haber sido reconquistadas por los realistas el 3 de mayo el Congreso designó director supremo al general Juan Martín de Pueyrredón, que a su vez nombró a Manuel Belgrano como comandante del Ejército del Norte, ejército que es destacado Buenos Aires. Uno de los principales debates del Congreso fue el dedicado a la forma de gobierno que mejor convenía para lo que será la nación que emerja de la Asamblea. Belgrano sugiere una monarquía constitucional y propone que sea nombrado rey un descendiente de los incas cusqueños. La propuesta es duramente disputada pero para constituir una nación los diputados deben primero declarar la independencia de la corona española lo que se realiza el 9 de julio de 1816 con la firma de la declaración de la independencia de las provincias unidas de sudamérica en la parte central de ese documento se declara que los representantes de las provincias unidas de sudamérica reunidos en congreso general invocando al eterno que preside el universo en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos protestamos al cielo, a las naciones y a hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente ...del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli.
5: La idea de establecer el Congreso en Tucumán... ...fue una decisión política muy importante... ...porque estaba alejada de los grupos, digamos, disidentes... ...y de los conflictos políticos que existían. Y eh, 1816 es la fecha clave porque, bueno... ...San Martín participa de, este, de esta decisión, digamos, del Congreso... Y el otro acto fundamental es la, el cambio de estrategia militar. Es decir, ¿qué estaba pasando hasta ese momento? El Alto Perú era prácticamente imposible de cruzar. Así como venían fuerzas realistas y cruzaban hacia el lado de Salte, Jujuy, y eran bloqueadas principalmente por el ejército este, independentista, así también cuando el ejército pasaba hacia el otro lado, o sea, hacia el lado del Alto Perú, donde estaban los realistas, también eran este, destruidos. Entonces, lo que se decide es decir, ya ese paso era prácticamente imposible. Entonces ahí es cuando se plantea la posibilidad de crear un ejército en Mendoza para cruzar los Andes.
0: Una de las importantes consecuencias del Congreso fue el apoyo que aprueba conceder al general José de San Martín, que fuera gobernador de la provincia de Cuyo, ...que está a cargo de la organización del denominado Ejército de los Andes... ...un cuerpo militar constituido para continuar con el propósito de liberar a Chile... ...y llegar al territorio del Virreinato del Perú... ...para lograr allí la definitiva independencia sudamericana del dominio español. Una vez constituido y organizado el Ejército de los Andes en el campamento del Plumerillo... ...ubicado en las cercanías de la ciudad de Mendoza... ...y en donde se constituyó su Estado Mayor... ...se perfecciona el plan... ...diseñado originalmente por el peruano francés Enrique Payardele... ...de atravesar los Andes para liberar a Chile... ...y una vez consolidada su libertad... ...organizar desde ahí... ...una expedición por mar que pueda desembarcar en las costas peruanas. El gran desafío de dicho plan... ...lo constituía el cruce de los Andes... ...de un ejército de tales dimensiones. La organización de esa empresa... ...y la logística que implicaba... ...fue la labor llevada a cabo con indeclinable tesón y habilidad... ...por el general San Martín durante el año de 1816 y es el preámbulo de lo que significará la campaña que tras las victorias militares de Chacabuco y Maipú en territorio chileno realizará con éxito el intrépido general San Martín en territorio peruano y que culminará cuatro años más tarde con la declaración de la independencia del Perú en la plaza mayor de la antigua capital del más importante virreinato de la América del Sur